0: jeszcze raz, bo naprawdę mamy wspaniałych ludzi, muzyków, wokalistów key. w tym wypadku. Witam Was bardzo serdecznie w ten niedzielny, trochę mroźny, ale przecież zima idzie. Jest jesień poranek, więc nic, nic nowego, nic dziwnego. Witam te osoby z tamtej strony ekranu też. Że jesteście z nami w ten sposób. Cieszę się, że możecie uczestniczyć. A jesteśmy w cyklu kazań Moje miejsce. I rozmawialiśmy kilka tygodni temu, o tym, jakie jest moje miejsce w Kościele. Dzisiaj będziecie mogli też, jeśli będzie ktoś chciał, zdeklarować się, że chcę być tak częścią tego Kościoła, przychodzę, tu jestem, chcę mieć przywileje, chcę mieć też zobowiązania wobec niego, jeśli się modlą, to modlą się o mnie, jeśli ja się modlę, to modlę się o wszystkich. Myślę, że ważne jest to i raczej zawsze decydujemy nogami, a niekoniecznie podpisami, czyli tam, gdzie chodzisz, tam, gdzie słuchasz, tam, gdzie się napełniasz, Stamtąd on będzie szczerpał, więc jeśli chcecie, to w punkcie Info potem więcej informacji jeszcze na końcu usłyszycie. Ale doszliśmy do wniosku, że jesteśmy ciałem Chrystusa i Bóg ma tu dla Ciebie miejsce. Ma wyjątkowe miejsce, ważne miejsce, w którym chce Cię umieścić po to, żebyś mógł Ty coś wziąć do swojego życia i żebyś mógł ze swojego życia, czy mogła też coś dać. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o tym, że moje miejsce jest też w moim domu. Bo Jezus w tym niebezpiecznym świecie chce dać bezpieczne miejsce ludziom w Twoim domu, aby pokazać, kim jest przez przebaczenie i uzdrowienie. I w styczniu wejdziemy w taki cykl kazań i też spotkań. Chyba tak go zatytułujemy, zdejmij dach. A jest to z historii osparaliżowany, bo żeby przynieśli go przed Jezusa trzeba było zdjąć dach. I poprosimy niektórych z Was, żebyście zdjęli dach albo otworzyli drzwi, jakkolwiek oknem czy czymkolwiek wejdą ludzie do Twojego domu. Jezus już tam będzie czekał. I na Twoich oczach będzie chciał dokonać cudu przebaczenia i uzdrowienia. Myślcie o tym. Mamy już, dziękuję tym osobom, tej osobie, która przygotowuje, mamy już sześć y, tematów, sześć osób, które Bóg powołał w przeróżny sposób i na tych tematach będziemy się skupiać, więc ci, którzy będą gospodarzami domu, będą mogli dostać i jakoś się połączymy. Więcej o tym już niebawem będziemy mówili. A dzisiaj zatytułowałem to moje przesłanie... Twoje miejsce na Jego głos, Twoje miejsce na Boży głos, Twoje miejsce w Twoim życiu na Jezusa głos, który każdy z nas albo większość z nas chce usłyszeć. I wiecie, kiedy patrzyłem na scenę i myślałem o lud... na scenę, na no, to podwyższenie i myślałem o ludziach, którzy stanowią ten kościół, którzy tworzą go, o ludziach, którzy tu przychodzą, są, angażują się, działają, obserwują. To tak sobie patrząc od tej strony pomyślałem o Asi. Kiedy Asia, jesteś tam, Stasia? Jest Myślę sobie, niesamowicie utalentowana osoba. Nie wiem, czy wiecie, Asia ma koncert 11 grudnia. I tak myślę, kiedy przyniesie ten syntezator śpiewu, bo to jest jeszcze fajne, ona włącza i różne dźwięki wychodzą wtedy, te, które ona ma, to jest niesamowite. Potem patrzę, taki Janek, kąd stoi na gitarze, tam się schował z tyłu. Rozpoczął zespół Północ niedawno. Gdzie ty jesteś, Janku? Jasiu, gdzie jesteś? Pokaż mi się, pomachaj, bo cię nie widzę. Poszedł, tak się zmęczył, ale przyjdzie, wróci. Niesamowity muzyk. Potem patrzę dalej, Tymek stoi, X-15, gra w zespole, basista. Jest basista, który się rusza, bo w większości basiści się nie ruszają, oprócz Bartka Sewolińskiego i Tymka, oni się ruszają. To jest dwóch, których się rusza. Obserwujcie basistów, oni są tacy, wiecie. Ale ci się ruszają. Potem patrzę dalej, Paweł stoi, Ania Bent, oni objechali Polskę z duszy wszerz i propagują Chrystusa przede wszystkim, a potem zaraz, że są z południa, nie tylko Polski, ale i Kościoła. A potem myślę sobie, przecież jest ich uwielbienie i czwartego mamy już nagrania, kolejne dwie piosenki. Czy to nie jest tak, że sobie ktoś przyjdzie, nagra i naraz tych sześć kamer jest rozstawionych, bo się samo zrobiło, potem się samo złoży, samo się zmiksuje, samo się wyda i jeszcze wszyscy powiedzą, to dla chwały Pana, więc nie musimy zapłacić. Nie, to tak nie wygląda. Natomiast siedzę wczoraj sobie, na, przedwczoraj na konferencji Global Leader Summit, polecam tę konferencję, już 10 lat ją reklamowałem, od dwóch lat nie reklamuję, mówię, już 10 lat mojej reklamy wystarczy, na wszystkich byłem. I to, że jestem dzisiaj, jaki jestem, między innymi zawdzięczam wszystkim tym przywódcom, też tamtym przywódcom, których słuchałem, i których kształtowali nasz też sposób myślenia. I ktoś siada koło mnie i mówi, o, ty jesteś z tego kościoła, gdzie Xigne -Y uwielbienie gra. Ja mówię, no z tego jestem właśnie. Więc gdzieś wieść nie się mówi, bo my słuchamy, czekamy na następne piosenki, więc zachęcam do tego. Niedługo będziecie mogli się też włączyć, nawet czwartego możecie przyjść, modlić się, być po prostu razem na wieczór uwielbienia, podczas którego akurat ten zespół, którego skład, zmienia się jak w soku wieloowocowym warzywa czy owoce, więc są różni ludzie, ci, którzy mają serce i talent i dar, żeby grać i śpiewać. I potem, kiedy myślałem sobie o Asi, zaraz powiem, dlaczego wymienię te wszystkie osoby, wszystkich nie wymienię, kiedy myślałem o Asi, to pomyślałem też o jej mężu, bo ma męża, także gdyby ktoś miał wątpliwości, już nie, nie macie co próbować. Jarek Tokarski, reżyser. Kilka nagród filmowych, między innymi jedna za prawdziwe oblicze Marka, papaja Film, to jedna z wytwórni w Polsce, jeśli się w tym obracacie, gdzie naprawdę są jednymi z lepszych. No i jak myślę sobie o tej filmie produkującej, to TJ Pieszka, operator filmowy, który z nimi współpracuje. Jeden z lepszych, jeśli chodzi o modowe nagrania i inne rzeczy. Myślę sobie, naprawdę wśród niesamowitych ludzi mogę przebywać, obdarowanych przeróżnymi talentami. Jakoś tak to Pan Bóg poukładał. No to potem, jak już poszedłem w operatorów, myślę sobie, Dawid, krasnopolski, dron master, operator, wszystko wymyśla, robi, nagrywa, większość rzeczy, które widzimy, to jest trzech wspaniałych: Dawid, Scott i Pieszka. I może kogoś pominąłem, przepraszam, jeśli pominąłem. No to potem, myślę sobie, też dobrze słychać. No to tylko odredzie mogę pomyśleć. On ma taką firmę źle i tanio. Jak chcesz tanio, to będzie źle, a jak chcesz dobrze, to. Jedni z lepszych akustyków w Polsce, którzy tam są. Potem myślę sobie, mamy trochę tłumaczy, osób, które chcą być lekarzami. Mamy tych, którzy robią animacje wideo, to studenci. Uczą się, studiują, realizują swoje pasje. Potem myślę, mamy też trochę terapeutów systemowych, DDA. Chyba na większość, jak ktoś na coś cierpi, czy depresję, czy cokolwiek, to znajdzie kogoś, kto da jakąś wskazówkę. Pomoże. Potem myślę, mamy też sporo nauczycieli, tych, którzy za niewielkie wynagrodzenie poświęcają swoje życie, żeby uczyć, żeby kształcić, żeby te pokolenia następne mogły inaczej żyć i funkcjonować. A jak myślałem o nauczycielach, to myślę, że za ścianą jest nabożeństwo dla dzieci. Niech Pan Bóg ich tam teraz błogosławi. A wczoraj była Noc Odkrywców i Magda Krasnowolska ona nie słyszy, ale jeśli Dawid jesteś, to on chyba tam jest, to powtórz jej, Dziękujemy jej bardzo za to, że dźwignęła to, chociaż w ostatniej chwili zachorowało parę osób. A potem myśląc dalej, myślę sobie, jest też kilku przedsiębiorców, a wiecie jak to przedsiębiorcy, raz idzie lepiej, raz gorzej. Czasami są przychody, czasami trzeba dołożyć, a to są odważni ludzie. Dalej myśląc, mówię, jest parę osób z domu mediowego, Wszyst te reklamy, które widzicie, różnych nie będę wymieniał firm, to niejednokrotnie ich pomysły, ich nagrody, gdzie gdzieś tam w tym świecie je dostają. Mamy też ludzi od produkcji telewizyjnych. Myślę sobie, Bóg jest naprawdę niesamowity. I mamy też ludzi, którzy mają po prostu zawody, w których pracują, informatyków, tych, którzy sprzedają w kasie, tych, którzy szukają pracy i niebawem wierzę w to i modlę się, żebyście ją znaleźli w tym zmieniającym się świecie. I teraz patrzę, mamy też osoby, które pracują w instytutach naukowych. I tam powstają przeróżne rzeczy, które potem wpłyną na rzeczywistość. Mamy też tych, którzy... Którzy, którzy? Poprawcie mnie teraz. Którzy. Osoby, które... Mamy też osoby, które są w pięknym momencie życia, jesieni życia, gdzie już mają mnóstwo doświadczeń. I jeśli chcesz skorzystać, to oni naprawdę mają nie to że za dużo do powiedzenia, ale naprawdę cenne rzeczy do powiedzenia. I tak myślę, jest to... I mamy też nastolatków oczywiście, którzy tu są. Którzy. Którzy tu są. I oni jeszcze marzą, myślą, nie wiedzą, kim będą. Ale obserwując, myślę sobie, Kościół na pewno wybiorą coś dobrego. Dlaczego o tych wszystkich osobach mamy też fotografów, grafików, Niesamowite. Wszystko to, co widzimy. Tutaj Tatiana chyle czoła za zdjęcia, grafiki, wszystkie cykle kazań, które robi, to robi. Mamy też osoby, które stworzyły taką książkę, w której patrzysz i wiesz, jak zrobić. Niesamowite. Nie będę mówił tego nazwy, bo niektórzy mogą źle to zinterpretować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteście w gronie osób, do którego za chwilę dołączy jedna z osób z kart Pisma Świętego. On był najlepszy, najsilniejszy w tym, co robił. Naprawdę był najlepszy, najsilniejszy w tym, co robił. Sam Bóg go do tego od dziecka powołał. Ale ta historia mieści się w czterech rozdziałach, czy ta historia o tym człowieku mieści się w czterech rozdziałach Pisma Świętego, więc pozwólcie, że nie będę czytał czterech, bo byśmy mogli trochę czasu tu spędzić. A jest to rozdział... Trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty i siedemnasty Księgi Sędziów. Więc powybierałem kilka, żeby nakreślić obraz tego człowieka. I myślę, że on znalazłby się, kiedy znalazłby się tu, to byłby w tych gronie naprawdę najlepszych. Tych, obok którego nie możesz przejść, obojętnie musisz zapytać, co u niego. I pozwólcie, że przeczytam początek Księgi Sędziów, trzynasty rozdziału. Po jego głowie nigdy nie, przy, nie przejdzie brzytwa. Chłopiec ten od urodzenia będzie poświęcony, czyli powołany Bogu jako Nazyrejczyk i właśnie on zacznie wybawiać Izraela spod władzy Filistynów. Wiecie, i kobieta, która miała go urodzić, imienia nie pamiętam, więc wybaczcie, spojrzę. Jego tata miał na imię... Manoach, jest napisane, a jego żona była niepłodna i nie rodziła. I kobiecie tej ukazał się anioł Pana i powiedział do niej, wprawdzie jesteś niepłodna, nie masz dzieci, jednak znajdziesz w ciąży i urodzisz syna. Jeśli ktoś z nas tutaj zmagał się z niepłodnością, to wiesz, co mogła ta kobieta i ten mężczyzna myśleć, czuć, z czym się zmagać. Wiecie, naraz przychodzi anioł i mówi do niej, co prawda jesteś niepłodna, ale urodzisz syna i mówi o tym synu, jaki on będzie. Po jego głowie nigdy nie przejdzie brzytwa i chłopiec nad urodzenia będzie poświęcony, powołany dla Pana Boga. Nie dosyć, że dziecko przyjdzie w ponadnaturalny sposób, to jeszcze będzie szczególne, ponieważ wybawi cały naród Izraela od Filistyńczyków, którzy dręczyli ten naród od wielu lat. I rodzice, kiedy to usłyszeli, bo mężczyźni potem usłyszą od kobiet i mówią, nie wierzę, Zaprowadź mnie do tego człowieka. Więc poprosili i anioł jeszcze raz się pojawił. Przemówił jeszcze raz do kobiety i powiedział do mężczyzny, żeby posłuchał tej kobiety, co ona ma robić. Więc zapytali rodzice, jaki to ma być sposób życia tego chłopca i jakie jest jego zadanie. Co on ma jeść, jak się ma wychowywać. Co mamy zrobić, żeby wypełnił swoje powołanie w życiu. I usłysza, usłyszeli trzy rzeczy. Niech nie spożywa niczego, co pochodzi z winorośli. A co pochodzi z winorośli? Wino. Czyli niech nie spożywa wina i piwa, tam jest potem dodane. Zresztą tu jest. Nie pije wina ani piwa i niech nie bierze do ust nic nieczystego. Czyli nic, co zostało zabite, nic, co jest w tamtych czasach nieczyste. Nie będę wchodził już. To nieczyste były zwierzęta, które na przykład były padliną. Czyli gdzieś zmarły, bo ktoś je zastrzelił. O kim myślę? O kim mówię? O Samsonie. To Samson był tym, którego brzytwa miała nie dotknąć i miał nie golić włosów wcześniej. Czyli trzy warunki, żeby mógł wypełnić Boże powołanie. Czy to dużo? Trzy rzeczy. Słuchaj, wypełniasz trzy rzeczy i Bóg przez ciebie okaże taką moc, o jakiej nikt do tej pory nie słyszał. Miał nie pić wina i piwa. Da się zrobić, nie, panowie i panie? Miał nie jeść nic, co zdechło. Wegetarianie już mają luz, Nie. A ci, co spożywają, to tylko, żeby nie coś, co zdechło. I miały się nie, nie chodzić do fryzjera, krótko mówiąc. Dałoby się? U kobiet trochę gorzej, mężczyzn? Dałoby się. Trzy rzeczy i jeśli te trzy wypełni, jeśli by wypełnił, to Boża obietnica w jego życiu mogłaby się, czy wypełniłaby się. Proste trzy rzeczy. Nawet dla facetów, którzy patrzą zero-jedynkowo, prawda, że da się zapamiętać? Nie chodź do fryzjera, nie pij, i nie jedz tego, co już jest zepsute, mówiąc krótko. No dałoby się. Boży mąż w namaszczeniu od dziecka przyszedł w ponadnaturalny sposób na ten świat, ponieważ jego rodzice normalnie by go nie urodzili z jakiegoś powodu. Przyszedł w ponadnaturalny sposób. Duże też obciążenie na nim było. Duże namaszczenie. I wiecie co, kiedy czytamy dalej, zachęcam w domu do przeanalizowania całej tej historii, a ja tylko będę pokazywał pewne fragmenty. Wiecie, wszystkie, wszystkie trzy złamał z powodu słabości, jakim uległ. Wszystkie trzy. A powodem było to, i kiedy myślę tutaj o mężczyźnie, to myślcie też nie tylko samson mężczyzna, ale myślcie w kategoriach mężczyzna-kobieta. Oto nie jest tylko tekst do mężczyzn. Jest też dla kobiet, choć wiele z tych cech, które za chwilę powiem, dotyczą może w głównej mierze mężczyzn. Ale wszystkie trzy złamał z powodu słabości, jakim uległ. Prawda, że zazwyczaj Nasze życie jest złamane albo nasze życie odchodzi od Pana Boga z powodu jakichś naszych słabości. Z powodu jakiegoś czegoś małego upadamy. Pierwsza słabość, poprzez którą upadł i ją złamał, a miał to była porządliwość, bo wziął za żonę Filistynkę, opuścił miasto, którego miał nie opuszczać, do tego jeszcze nawiążę i po prostu powiedział chcę. Tego. Albo chcę tę. Zdarzyło wam się kiedyś zobaczyć kogoś albo coś, mężczyzn, znaczy kobieta, zobaczyć mężczyznę, kobietę albo coś w sklepie albo, i, pomyśla, i pomyślałeś sobie chcę tego. Komuś się zdarzyło? Zdarzyło się. Na przykład nowy model samochodu. Nie stać mnie, ale gdyby mnie było stać. Wow. Albo zegarek. Ja, po, moje pokolenie. Znaczy ja już nie mam, ale smartwatch. Albo telefon. Nie? Nowy model tamtego czy siątego. Albo po prostu jakiś fajny facet, taki inny niż ten, z którym 20 lat spędzam już moje życie. Albo jakaś taka błyskotliwa, atrakcyjna kobieta, taka jak moja żona 20 lat temu, prawda? Może to nie ja mówię, tylko tak sobie możesz pomyśleć. Nie wiem, dlaczego się śmiejecie. Ale powiedział, chcę tego. I tak jak powiedział, wbrew temu, co rodzice mu mówili, ej ty, hej, Samson, pomyśl chwilę, to poszedł za tym i wziął sobie żonę z Filistynek. Potem kolejna słabość, jaka go złamała, to wiecie, on rozszarpał lwa, zostawił tego lwa i potem po jakimś czasie, jak będzie czytać tę historię, po jakimś czasie wracał i głodny zaczął być. I pomyślał sobie, przecież ja tego lwa rozszarpałem. I zobaczył, że tam jest troszeczkę miodu, w tym padlinie lwa było trochę miodu. I pomyślał sobie, to mi się należy, zasługuję na to, głodny jestem. A miał nie tykać tego, co nieczyste. Więc za troszkę garść miodu znowu złamał kolejną rzecz, którą Pan Bóg powiedział, żeby nie dotykał. I trzecia rzecz, jaka go zgubiła, to pycha, bo zrobił wieczór kawalerski przed ślubem, a miał nie spożywać czego? Wina i piwa. Więc jak chcecie się dowiedzieć, skąd się na wieczorach kawalerskich bierze alkohol, w Biblii już to było, ale on miał nie spożywać. Ale wiecie, co pomyślał? Poradzę sobie z tym. Przecież ja jestem tak silny, jestem tak mocny, od dziecka mam namaszczenie, że poradzę sobie z tym. Jeśli kiedykolwiek miałeś ciągoty do alkoholu bądź do jakichś innych psychoaktywnych używek, to prawda, że tak pomyślałeś? Poradzę sobie z tym. To tylko coś małego, coś jednego. Jeśli przyszło Ci kiedyś do głowy, żeby zapalić trawę i zapaliłeś, to dla 10 osób 9 mogło mieć pewne doświadczenie, ale Ty jesteś tym, który się uzależnił. Po jednym razie. Może tak być, bo kolegę, mój sąsiad, tak miał, który mieszkał naprzeciwko. Już nie żyje. Więc złamał te trzy zasady, bo to, co nas gubi, kiedy mamy Boże namaszczenie, Boże powołanie, Boże miejsce dla Ciebie, to wciąż te małe słabości, które pokonują gigantów. To wciąż te małe słabości, które pokonują gigantów. Chcę tego, zasługuję na to, poradzę sobie sam. Przecież tyle razy mi się udawało, prawda, że mężczyźni czasami tak myślisz, tyle razy mi uszło płazem. No to jak jeszcze raz coś zrobię, to może znowu mi ujdzie płazem. Może kobiety też tak myślą. Myślą tak czy nie? Tak, niektóre tak. Myślę, że to znasz. Może nie jesteś zaangażowany w żadło służbę z tego powodu, że słabości oskarżają cię i mówią, nie nadajesz się, nie dasz rady. Zobacz, co zrobiłeś wczoraj, przedwczoraj, rok temu, zobacz, jak żyjesz. Może to powoduje, że nie możesz wejść w Boże powołanie, nie możesz zrobić miejsca w swoim sercu, w swoich myślach na Boży głos, który do Ciebie mówi. Tak bardzo chcesz, że nie powinieneś, jeśli zasługujesz, to sam bierzesz, to nikogo nie potrzebujesz. I myślisz sobie, nie potrzebuję żadnego kościoła, nie potrzebuję żadnej grupy, żadnego przywództwa. Przecież mam Bożą obietnicę. Prawda, że to może zgubić? Możesz sobie powiedzieć, przecież mam słowo prorocze, po co mi jeszcze Kościół, który, w którym będę mógł to realizować, czy w którym będę się pytał, czy będę się pytała. Zrobię sobie swoją akcję, swoją misję, pójdę tam, siam czy owam. Po co mi przywódcy, przed którymi mam odpowiadać za coś, po co mi to, oni też są niedoskonali. Ja mam Bożą obietnicę, dam sobie radę, należy mi się to, przecież sam Bóg mi to obiecał. Chcę nawet tego, bo odkrywam w sobie to, że Bóg mnie do tego powołał. Samson wiele razy rozrywał więzy, nawet się potem nabijał, mówił: "Zwiążcie mnie tam w innej historii, zwiążcie mnie, rozrywał powrozy, powrozy. Przywiążcie mnie do czegoś." To rozerwał. Więc on naprawdę był silny, mocny, nie mogli go pokonać. Ale pomimo tego, że Samson zaprzepaścił Boże powołanie, poprzez jego złe decyzje poprzez jego złe decyzje spalono jego żonę i jego ojca. Tak się zemścił na Filistynczykach, bo go wkurzyli. Bo tu kolejna lekcja. Czy idę za emocjami, czy idę za tym, co Duch Święty mi mówi? Prawda, kobiety? Czy pójdę za emocjami, które mi coś mówią? Facet też. Jak się rozzłościsz, to za czym idę? Czy idę za tym, co Duch Święty mi mówi? Czy duch Boży w tamtym czasie? Samson poszedł za emocjami, jak znacie z innej, znowu z tej historii jego życia. Wziął zapał szczękę, jakiegoś i tysiąc filistynów tą szczęką zabił tych, którzy byli dookoła. Miał power, nie? Nie potrzebował. Wziął jakąś szczękę, która gdzieś tam mu się na rękę. No oni byli na niego wkurzeni. Więc poszli i spalili jego żonę i dom i jego ojca w tym domu. Ale wiecie potem, Czytamy za chwilę, w Bożym Słowie, za chwilę przeczytam, co potem, ale wniosek z tego jest taki, że Bóg jest wierny pomimo naszej niewierności. Dlaczego? Drugi punkt, jaki mam, to małe kroki do wielkiej katastrofy. Bo wiecie, czytamy w XV rozdziale. I tak przez 20 lat, po tych wszystkich wydarzeniach, Samson rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistynów. Był sędzią przez 20 lat. 20 lat był dobrym sędzią pełnym mocy, zaczął wypełniać Boże powołanie. Pomimo tego, co dokonał wcześniej, złamał dwa, bo jeszcze włosów nie, doszli do tego, nie doszedł do tego, że włosy mu obcięto. Więc upił się, poszedł za, tym, za swoimi porządliwościami i wpysze i powiedział, to mi się należy, spożył z czegoś martwego. Ale potem przez 20 lat rozstrzygał sprawy Izraela w czasach Filistynów. Ale w szesnastym rozdziale, tak się kończy 15 rozdział, a w 16 rozdziale po tych 20 latach czytamy. Pewnego razu Samson poszedł do gazy. Można by się wydawać, to jest wiesz, trochę tak jak pewnego razu pojechałem do Wrocławia, nie? Albo pewnego razu wyjechałem nad morze. No nic z tym dziwnego można by powiedzieć. Ale pewnego razu, po pierwsze, miał nie opuszczać, bo Gaza była siedliskiem Filistynów, to było centrum zarządzania, więc poszedł w paszczel 2. Może dlatego, że czuł się silny i wiedział, że nikt go nie pokona. Ale po co on tam poszedł? Wiecie, to pewnego razu w tym samym kontekście jest użyte, kiedy Dawid pewnego razu nie poszedł na wojnę, wstał i zobaczył pewnego razu Batrzebę. I to, że pewnego razu nie poszedł i zobaczył, doprowadziło go do klęski. Bo małe kroki prowadzą do wielkiej katastrofy. I pewnego razu Samson poszedł do gazy. Po co on tam poszedł? A poszedł tam i zobaczył tam jakąś nierządną kobietę, i zatrzymał się u niej. Mówiąc dzisiejszym językiem, poszedł do gazy, zobaczył prostytutkę i zatrzymał się u niej. No ciekawe, po co się zatrzymał. Pewnie pić mu się chciało. No, i tak jak się u niej zatrzymał, to ona potem tam go prosiła, żeby różne tajemnice i zdradził, i tak dalej, i tak bo... dalej. I czytamy w 16 rozdziale o tej samej. Kobiecie, do której się zatrzymał. Ona zaś uśpiła go na swoich kolanach. Prawda, jakie romantyczne. I wezwała kogoś, kto zgolił mu z głowy siedem kędziorów i poczuła, że zdobyła nad nim przewagę. A Samson stracił swą siłę. Nie wiedział jednak, że Pan go opuścił. Wtedy Filistyni skrępowali go, wyłupili mu oczy i sprowadzili do gazy. Straszny, prawda? I chcę powiedzieć, że to nie jest wina tej kobiety. Bo Samson sam tam poszedł. Problemem, w jaki po raz kolejny wpakował się Samson, było to, że pewnego razu nie zrobił to, czego powinien. Pewnego razu poszedł do gazy. Wiecie, do gazy od miejsca, gdzie mieszkał było 40 kilometrów. Około 40 kilometrów. 40 kilometrów to jest tak około 2,5 tysiąca kroków. To Sporo, prawda? Więcej? No to przeliczcie. 25 tysięcy, tak, przepraszam, tak? 25, 25, 25? No proszę mi podzielić. But ma średnio 40 cm, 40 km na 40 cm, szybko przemięcie. Kto z matematyki jest dobry? Radek? Nie, Radek nie. Informatyk nie. No to ile? Ile ustalamy, że to było? 10 tysięcy razy 40, 40 cm. No niech ktoś wyjmie kalkulator, bo ja nie mam. Ile? 10 godzin. O, pójdźmy w to. 10 godzin. Starszy powiedział. 40 tysięcy kroków. Tak? No dobrze. W każdym razie dużo to było. Źle coś może podzieliłem. Więc wyobrażasz sobie, idziesz w stronę gazy, z jakimś myśleniem o czymś sobie myślał, robisz małe kroki. Być może przypomina ci się, zazwyczaj jak ktoś podróżuje, idzie, to o czymś myśli. Ciekawe o czym myślał, że wszedł i akurat ujrzał kobietę, która była prostytutką. Ale wiecie co, tak sobie myślę, że ten idiota Samson przebył 40 kilometrów, żeby zaryzykować 20 lat wiernej służby bo inaczej się o nim nie da powiedzieć. Przebył 40 kilometrów, żeby zaryzykować 20 lat służby, gdzie Bóg był mu wierny, gdzie zarządzał Izraelem, gdzie wreszcie wypełniał swoje powołanie. Kto może być tak głupi, aby zaryzykować tak wiele za tak mało? Pomyśl sobie, kto może być tak głupi, żeby zaryzykować tak wiele za tak mało? I wiecie, jaka jest odpowiedź do jakiej szedłem? Ja i ty. Jeśli się obraziłeś, obraziłaś, wytrwaj do końca. Dla jednego seksualnego doznania, dla jednej przyjemności niejednokrotnie człowiek kładzie na szali małżeństwo, dzieci, karierę, finanse. Dla szybkiej adrenaliny niejednokrotnie swoje życie. Dla jednego doznania. On dokładnie to zrobił. Namaszczony od dziecka. Przyszedł w ponadnaturalny sposób. Wybrany. Złamał trzy rzeczy, dwie rzeczy. Potem trzecią, o które Pan Bóg go prosił, żeby tego nie robił. Czy rodziców tak go wychowywali, więc dobrze go wychowywali. Potem dał mu dwadzieścia lat wiernej służby. Przywrócił go. Postawił w powołaniu, w służbie. Kto zaryzykowałby tak wiele dla czegoś tak małego? Jak to możliwe? Jak to się dzieje? Co się staje, że on te... Ileś tam tysięcy kroków zrobił i podjął złą decyzję. Po co się pchał do gazy? Ale wiecie, miał czas refleksji. W XVI rozdziale, w 17 wersecie mówi takie słowa Samson. Brzytwa nie przeszła po mojej głowie, powiedział. Już w łonie matki zostałem poświęcony Bogu jako nazrejczyk. Jeśli by mnie ogolono, straciłbym siłę, Stałbym się słaby i byłbym jak inni ludzie. Nie zapomniał o swoim powołaniu. Nie zapomniał o tym, do czego Bóg go powołał w jego życiu. Pamiętał, go, pamiętał o tym w momencie, gdzie za chwilę bądź w tym czasie wyłupiono mu oczy ze względu na zemstę. I kiedy chodził, jest tam, czytamy, że chodził w takim kole jakby młyńskim ciężko pracując. Był poniżony, i zdegradowany do niewolnika. Przypomniał sobie, bo wiedział, do czego Bóg go powołał. Wiedział, gdzie miał wypełnić to powołanie, aby był w zupełnie innym miejscu w swoim życiu. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg nie umieścił Cię na tej ziemi, żebyś tylko zajmował, czy zajmowała przestrzeń. Żebyś tylko wdychał, czy żebyś wdychała tlen i zajmowała miejsce na plaży, czy na stoku. Bóg nie powołał Cię do tego, nie powołał mnie do tego, powołał nas w konkretnym miejscu i w konkretnym celu. Jeśli nie od dziecka, to w jakimś momencie twojego życia. I nie wiem, ile dzisiaj masz lat. 13, 15, 40, 35, 50, 80 czy pod 90. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg w każdym momencie twojego życia do czegoś cię powołuje. Jeśli dziś tu jesteś, jeśli dziś to słyszysz, to Bóg chce coś Ci powiedzieć, bądź coś Ci przypomnieć. Na pewno chce Ci powiedzieć, jeśli nie miałeś czy nie miałaś takiego doświadczenia w swoim życiu, że Chrystus przyszedł na świat po to, żeby wypełnić powołanie, jakie dał Mu Ojciec. A tym powołaniem było to, żeby umarł za grzechy Wielu, żeby umarł za Twoje grzechy. Jeśli tego jeszcze nie rozumiesz, bo nigdy tego nie słyszałaś bądź nie słyszałaś, to chcę Ci powiedzieć, potrzebujesz Bożego przebaczenia. Jeszcze co najmniej raz to dziś usłyszysz. Potrzebujesz Bożego przebaczenia. I Chrystus nie przyszedł tylko po to, żebyśmy mieli kościoły, w których stoi krzyż i żeby nam nać, dać, dać nam jakieś przeżycia religijne, ale przyszedł, bo ukochał Cię. Oddał swoje życie po to, żebyś mógł czy mogła zareagować niezależnie od wieku i powiedzieć, Boże, potrzebuje Cię. Na początku mojego życia, w środku mojego życia, czy pod koniec mojego życia, w jesieni mojego życia. Potrzebuję Twojego przebaczenia. Oddaję Ci moje życie i stań się dla mnie Panem i Zbawcą kiedyś najważniejszym, bo chcę wieczność spędzić tam, dokąd mnie powołałeś. A Bóg powołał, przygotował miejsce w niebie dla Ciebie. Nie w piekle. Czyśćca nie ma. Możesz się ze mną nie zgadzać. Poczytaj Biblię. Nie opieraj się na tradycji, którą być może gdzieś słyszałeś albo słyszałaś. Czyśćca nie ma nie dlatego, że tak sobie protestanci wymyślili. Tylko jeśli byłoby trzecie miejsce, to ofiara na krzyżu Chrystusa byłaby niewystarczająca. A ofiara na krzyżu Chrystusa jest wystarczająca, żeby nas zbawić. Chcę więcej powiedzieć. Piekło nie jest przeznaczone dla człowieka. To nie jest powołanie dla twojego życia. Bóg powołał cię do społeczności ze sobą. Dla Samsona nie było powołaniem, żeby skończył ślepy jako niewolnik, wykorzystany przez kobietę, którą myślał, że on wykorzysta i poniżony przez Filistynów. To nie było jego miejsce powołania. To piekło, jakie miał na ziemi, nie było dla niego przeznaczone. Bóg dla niego przeznaczył coś więcej. Powiedział to jego rodzicom, a potem powiedział jemu. Ale wiecie, Bóg umieścił mnie i ciebie tutaj, żebyś użył swojej pasji, Żebyś użył czy użyła swojego daru i talentu, który On tobie dał, żeby Jego uwielbić i dokonać zmian na tym świecie. Bóg chce przez twoje życie dokonać zmian na tym świecie, przez różne role jakie masz. Może przez rolę rodzica, może przez rolę męża czy żony, przez rolę taty, może przez rolę nastolatka, może przez rolę babci, może przez rolę dziadka. Może przez rolę przedsiębiorcy, może przez rolę najlepszego operatora filmowego, jaki jest, może przez rolę piosenkarki. Bóg chce dokonać zmian na tym świecie, żeby ludzie byli zbawieni. Nie po to, żebyś dostał nagrodę ga, Gramy w Kansas, czy nie po to, żeby twoje filmy były najlepiej nagradzane. Jeśli to się dzieje, Bogu chwała i oby ci za to zapłacili jak najwięcej, żeby ci nigdy nie brakowało. Naprawdę to jest moją modlitwą, ale to nie jest głównym celem Pana Boga. Masz coś stworzyć, utworzyć, bo On Cię do czegoś powołał. Bo tam, gdzie Cię postawił, wśród ludzi być może, dla których głupstwem jest to, co dzisiaj mówię, masz być światłością. Masz być tym, któremu, któremu Bóg dał misję. A może idziesz do przychodni, bo zmagasz się z chorobą i... 12 osób siedzi w kolejce, bo jesteś już bliżej osiemdziesiątki I lekarz zaczyna być twoim przyjacielem, oby nie To też możesz zaświadczyć o Jezusie, który uzdrawia Uzdrawia, bo chce przebaczyć grzechy Uzdrawia, ponieważ chce mieć z tobą relację. Możesz to zrobić Niezależnie od wieku i od miejsca, w którym jesteś Bóg może ciebie użyć Ale wiecie, my zazwyczaj upadamy Albo kiedy upadamy, to robimy to krok po kroku Przecież nikt nie planuje zbankrutować, prawda? Planował ktoś zbankrutować, się sobie, otworzę biznes, żeby zbankrutować. Chcę zobaczyć, jak to jest, jak to jest stracić wszystkie pieniądze. Albo myślisz sobie, pobiorę się, a za no, tak 10 lat się rozwiodę. Chcę zobaczyć, jak to, jak to się człowiek czuje, kiedy się rozwodzi. Plan... Ktoś tak planował? Albo myślisz sobie, będę jechał po swoim zdrowiu, bo chcę zobaczyć, jak to jest chorować na przykład na nieżyt Chciałbym wiedzieć, jak to jest. Nikt tego z nas nie planuje. Albo myślisz sobie, zacznę pić, bo chcę zobaczyć, jak wygląda terapia wyjścia z uzależnienia od alkoholu. Albo myślisz sobie, a będę oglądał pornografię, bo chcę sprawdzić, jak to się wychodzi, kiedy już się jest uzależnionym. Nikt tego nie planuje o zdrowych zmysłach. Ale to się zaczyna krok po kroku. Te 40 kilometrów przeszedł krok po kroku w 10 godzin mniej więcej. Więc szedł i się zastanawiał, oddalał się od Bożego powołania, idąc w kierunku, gdzie tego powołania nie było. Idąc w kierunku tych, których miał zniszczyć, żeby wyzwolić naród. I kiedy tam doszedł, to szatan go już złapał na haczyk, pokazał mu coś, gdzie już złamał go wcześniej, użył jego porządliwości. Krok po kroku, dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiący, rok po roku i nagle budzisz się goły i wesoły. Znaczy nie wiem, czy tak wesoły. Tyle razy Samsonowi uszło na sucho, że myślał, że tym razem też mi się uda. Będę miał siłę, pokonam mnie, jak przyjdę. Jakbyście czytali tą historię on dalej z tą kobietą, u której się na chwilę zatrzymał, ona go tam napierała na niego, żeby jeszcze powiedział, w czym jest jego siła, on tam jej różne, to potem mu narzekała i zrzędziła. Mówi, kłamiesz mnie, wreszcie powiedz mi prawdę. Użyła wreszcie argumentu, przecież mnie nie kochasz, bo gdybyś mnie kochał, to byś mi prawdę powiedział. Wniosek z tego taki, jeśli pozwolisz, aby twoja potrzeba zaprowadziła cię do Boga, to Bóg zaspokoi twoją potrzebę, ale jeśli zaprowadzi cię do gazy, to odwrócisz się od Boga. Jeśli pozwolisz, żeby Twoja potrzeba zaprowadziła Cię do Boga, to Bóg zaspokoi potrzebę. Ale jeśli zaprowadzi Cię, pójdziesz za swoją potrzebą tylko i wyłącznie, to odwrócisz się od Boga i zaprowadzi Cię do gazy. Nasz duchowy wróg szatan potrafi i lubi osłabiać Bożych mężczyzn i Boże kobiety. Uwielbia i wie jak to zrobić. Osłabiać Boże kobiety i Bożych mężczyzn, bo jesteś Bożą kobietą i jesteś Bożym mężczyzną, jeśli uwierzyłeś w to, co Chrystus dokonał na krzyżu. Amen? A On wie, jak Cię osłabić. On wie, co może zrobić. Ale dobrą wiadomością jest to, że nasz Bóg, Jezus Chrystus, chce wzmacniać słabych mężczyzn i słabe kobiety. Amen? Chce wzmacniać słabych mężczyzn i słabe kobiety. Dlatego te wszystkie tytuły, które na początku wymieniłem, tych wszystkich zdolnych i utalentowanych ludzi, naprawdę się cieszę, że mogę was znać osobiście, że mogę wypić z wami kawę, porozmawiać, ale gdybyśmy wycisnęli to nasze życie, to tak, same dochodzi, to tak naprawdę dochodzimy do tych samych problemów, które ma każdy. Problemy z porządliwością, z wiernością, z uczciwością, z nieradzeniem sobie, z upadaniem, z tego, że nie chce mi się z jakiegoś powodu rano wstać, bądź nie mogę wstać. Więc dobrą wiadomością jest to, że nasz Bóg chce wzmacniać słabych mężczyzn i, słabych, i słabe kobiety. Więc jeśli jesteś w gronie słabej kobiety bądź słabych mężczyzn, to Bóg chce cię wzmocnić. Po co? Żeby wypełnić Jego powołanie w twoim życiu. I tu warto zadać sobie pytanie, w czym odchodzisz dziś od Boga krok po kroku? W czym odchodzisz dziś od Boga krok po kroku? Bo jeśli jesteś słabym mężczyzną i słabą kobietą, to niejednokrotnie od niego odchodzimy. Wiecie, jak to się zaczyna? Albo mówimy, nie chcę mi się modlić, albo nie wiem, jak się modlić, albo już się tyle razy modliłem, nie usłyszałem odpowiedzi. I krok po kroku idę w stronę mojej gazy. Albo nie poznaję Bożego słowa, bo myślę, że sobie przeczytałem już raz, dwa, trzy i cztery. Nie chodzi o to, żeby rano czy wieczorem w, moment, w, taki, w taką ścieżkę duchowego rozwoju w Chrystusie sobie wybierz, żeby spędzać z nim czas. Czasami, teraz trochę powiercę dziurę w brzuchu niektórym. Czasami pastor w okolicach wakacji, taki czy inny, bądź w innym kościele, poprosicie, bo, bo na tyle Ci zaufał i Bóg dał mu na tyle wiary, że poprosicie o rozważanie do wieczerzy, poprosicie o kazanie, nawet powie, że Ci pomoże się przygotować. A Ty krok po kroku masz swoje wymówki. Powiedziałem o tym jednej osobie, to nie do Ciebie teraz. Mówię o wakacjach. A Ty krok po kroku myślisz sobie, nigdy tego nie robiłem. Albo myślisz sobie, jeszcze nie jestem gotowy. Albo myślisz sobie, moje życie duchowe nie pozwala mi teraz tego powiedzieć. Wiesz co, pomyśl sobie, że szef w pracy prosi Cię, żebyś zrobił jakiś projekt. A Ty już nie zrobię. Albo Ciebie jako kobietę prosi, żebyś zrobiła jakiś projekt. Albo żebyś coś sprzedała jakiś nowy produkt. A Ty powiesz, nie. Czym to się może skończyć? Różnie się może skończyć. Może się skończyć zwolnieniem. Może się skończyć, że da komuś innemu. Wtedy to dopiero na nas zadziała, nie? A mogłem tam być. Wiecie, Bóg nie ma problemu, żeby wypełnić Jego dzieło tu na ziemi. Ale jeśli ja nie stanę w Bożym powołaniu, to wiecie, jaka jest odpowiedź? On przyjdzie i powie, "O biedny Mareczku, rzeczywiście, no, nie zrobiłeś, ale to mam dla Ciebie coś innego. Nie martw się, kocham Cię takiego, jakim jesteś, akceptuję Cię. Jak trzeba, to spędzę z Tobą czas. Tak zrobi, myślicie? Nie, powoła kogoś innego. Jaki to straszny Bóg Powołał kogoś innego W moje miejsce Bo moja odpowiedź Nie była zgodna z tym Co On dla mnie przygotował Ktoś powiedział, że jesteś tak silny Jak jesteś szczery przed Bogiem Że mam odwagę się Być przed Nim szczery Ale jeśli odchodzisz od Boga To co powinieneś zrobić Jeśli odszedłeś Albo odchodzisz Albo odeszłaś od Boga, to co powinieneś zrobić? Macie jakąś złotą poradę? Trzeba co najmniej mieć tutaj jakiś kurs teologiczny skończony. Czytać Biblię być wierzącym od 15 lat, co najmniej, żeby wiedzieć, co trzeba zrobić, jeśli odchodzę od Boga krok po kroku. Co trzeba zrobić, jak odchodzę od Boga krok po kroku? Jest! Odwrócić się! Odwrócić się od gazy i iść w stronę Pana Boga. Tak trudno jest to zrobić, bo jeśli odszedłeś od Boga, zawróć. I wiecie, kto będzie czekał, jak zawrócisz? Kto będzie czekał, jak zawrócisz na Ciebie? Kto będzie czekał? Bóg będzie czekał. Bo jeśli mamy Go za plecami, to jeśli chcemy iść w Jego stronę, powinniśmy się odwrócić i On tam na nas będzie czekał. Bo Bóg jest wierny pomimo naszej niewierności. I Jeśli odwrócisz się od swoich pragnień, spotkasz z Boga z powołaniem dla Twojego życia. Nie tylko Go spotkasz, ale On z powrotem będzie chciał umieścić Cię w miejscu powołania. Tak zrobił w życiu Samsona. Więc nie oglądaj się na porażki, bo Samson mógł to robić, a miał ich w życiu mnóstwo. Miał ich w życiu mnóstwo. I czytamy słowa pełne nadziei, wiary, mocy i spełnienia. Wiecie, co się stało? Łysemu zaczęły odrastać włosy. Dzisiaj też to byłby cud. Prawda? Zawsze jak idę do fryzjera, mówię, pani co, jakby mi zamiast tu, to tu rosły. Mówi, nie znalazła się jeszcze na to metoda. Znaczy, jakaś tam się może znalazła, ale ja jej nie używam. 22. drugi werset. Po ogoleniu jednak Samsonowi zaczęły odrastać włosy. A jak mu odrastały włosy, to było zapowiedzią tego, że będzie się w nim odnawiała siła. Bo było powiedziane, że jeśli będzie miał włosy niegolone, to nikt nie będzie w stanie go pokonać. To, co daje ci siłę, znowu odrośnie. Bo powalony nie oznacza pokonany, jak mówi Boże Słowo. Możesz być powalony. Możesz dzisiaj myśleć sobie w kategoriach być może niewolnika, bądź kogoś, kto zdradził, odszedł, zostawił Pana Boga, czy człowieka, czy ludzi, czy dziecko, czy dzieci. Ale powola, powo, powalony nie oznacza pokonany. Jeśli odszedłeś, czy odeszłaś od Boga, zawróć. Jak zawrócisz, to tam Bóg na ciebie czeka. Bo On przygotował miejsce. Czy ja przygotowałem i przygotowuję Mu miejsce na Jego głos? Czy mam miejsce w moich myślach i w moim sercu na Jego głos? Co dziś zrobisz, jeśli zaprzepaściłeś swoje dary, powołanie, talenty, które On ci dał? Co dzisiaj zrobisz? Co jeśli pewnych rzeczy nie da się już odkręcić? Nie da się odkręcić wstydu, jaki przeżyłeś ty czy twoja rodzina? Nie da się odkręcić kłótni, które już były, słów, które się powiedziały? Nie da się odkręcić. Kiedy zraniliśmy tych, których kochamy? Kiedy nie robimy tego, do czego Bóg nas stworzył? Samson ciągle nawalał. Przeczytajcie te kilka rozdziałów. On ciągle nawalał. Ale zobaczymy Boga, który osiąga swoje cele przez człowieka który wielokrotnie nie był w stanie zrobić to dobrze. Zobaczymy to w Samsonie za chwilę. Kiedyś to już powiedziałem kilka lat temu i dzisiaj to powtórzę. Porażka to wydarzenie, a nie osoba. Porażka to wydarzenie, a nie osoba. Jeśli w Twoim życiu było pasmo porażek, to to są wydarzenia, a nie Ty jesteś porażką. Nie myśl tak o sobie, ponieważ Bóg o Tobie tak nie myśli. I wiecie, Samson przeżywa to, co wielu z nas. Co wielu z nas cichym głosem chce powiedzieć, bo być może ma poczucie wstydu, czy nie ma odwagi. Ale on mówi, Boże, jeszcze raz daj mi szansę, jeszcze raz. Księga Sędziów, 16, rozdział 28, werset. Panie, Panie, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie, proszę, Boże, jeszcze tym razem. Dochodzi do momentu, kiedy jest jak niewolnik, nie widzi, jest okaleczony, jest niepełnosprawny. Krzyczy, Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie, proszę, jeszcze raz. Nawet w naszych porażkach Bóg może osiągnąć swoje cele. Nawet jeśli zmagasz się z chorobą, widzialną czy niewidzialną, Bóg może osiągnąć przez twoje życie swoje cele. Nawet jeśli zmagasz się z jakimś grzechem, Bóg przez twoje życie może osiągnąć swoje cele. Nawet jeśli zmagasz się z czymś w środku, o kim tylko ty wiesz i Pan Bóg, Bóg może osiągnąć przez twoje życie swoje cele. Bo Bożym powołaniem dla Samsona było to, aby wyzwolił naród izraelski z rąk Filistynów. To było jego powołanie. Bez oczu i bez siły upadły. Za chwilę zobaczymy, że Bóg osiągnął swoje powołanie i osiągnie. Ale zanim to zobaczymy, czy jest Kasia już, może? Kasia, Kasia, Kasia. Jest, chodź Kasiu, chodź. Kasia powie, jak odkryła powołanie w swoim życiu. A ja po niej zakończę. Bo chcemy też co tydzień to też takie wyzwanie dla kogoś z nas. Chcemy to co tydzień, żeby ktoś z nas dzielił się taką historią, świadectwem, jak to się stało, że Bóg powołał, a my to powołanie wypełniliśmy. Proszę Cię bardzo. Nie wiem.
1: Chyba włączone. Ja tak króciutko bym chciała powiedzieć, jak to się stało, że teraz jestem w służbie osób, z którymi wychodzimy na ewangelizację i chciałabym też troszkę tak zachęcić, powiedzieć parę świadectw i tak myślę, że dla mnie najważniejsze to nasza decyzja, że chcemy zrobić coś z Panem Bogiem, pójść dalej i spędzenie czasu z Duchem Świętym. Po, na moim własnym przykładzie w tym roku, w kwietniu, po takiej konferencji wokół kobiety wróciłam do domu i miałam taki, takie doświadczenie Bożej Miłości. I w tym momencie tak odczułam, że dostałam od Pana Boga tak dużo że dosłownie nie, nie byłam w stanie już więcej tego udźwignąć, że miałam taki nawet obraz, że jakby teraz skapnęła na mnie kropelka Bożej miłości, to bym tego nie udźwignęła, to bym po prostu zginęła na miejscu. I wtedy tak powiedziałam, Boże, teraz chcę coś dać. I też pod koniec kwietnia była taka e, konferencja w Legnicy, po której e, wróciłam do domu i z kilkoma osobami z różnych części Polski, zaczęliśmy się zdwaniać rano i modlić. Krótko się modliliśmy, wyłączaliśmy i później przez godzinę modliśmy się na językach. I to robiliśmy systematycznie. I myślę, że to są takie dwa wydarzenia, które miały bardzo duży wpływ na to, że teraz zaczęliśmy wychodzić na ewangelizację i Bóg się do tego przyznaje. I chciałabym tak krótko powiedzieć jeszcze, kilka świadectw, bo zaczęliśmy tak naprawdę pod koniec października tak systematycznie co tydzień chodzić i na przykład byliśmy w Złotych Tarasach i po prostu pytałam się Ducha Świętego, co my mamy zrobić i miałam taką myśl, żeby po prostu na przykład przeczytać fragment swisma ludziom i to jest niesamowite, bo ludzie naprawdę chcieli z nami rozmawiać. Na przykład podeszliśmy do Mazdat, to był taki muzułmanin, i on co chwilę miał po prostu w ręku telefon i ktoś do niego dzwonił. Szukał go po całych złotych tarasach jakiś kolega. A on cały czas odzwaniał i mówił, jeszcze poczekaj chwilę. I dalej z nami rozmawiał. I zgodził się z całym fragmentem. Powiedział tylko, że nie zgadza się z tym, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Więc mogliśmy modlić się o Niego, rozmawiać. Podeszliśmy do innych osób. Na przykład był chłopak, który był cały w takiej takich biżuterii okultystycznej i też z nami chciał rozmawiać. Ludzie po prostu zauważyłem, że ludzie są bardzo głodni Słowa Bożego. Byliśmy w Parku Wiecha, tam taki starszy człowiek zaczął słuchać naszej historii, świadectw, Ewangelii i powiedział, że no, że nie jest pewien, czy by poszedł do nieba, więc mogliśmy się z nim pomodlić. On przyjął Jezusa, pomodlił się z nami i tak sam z siebie mówi: No, powinienem więcej czytać pisma. I ja po prostu zauważam, że czasem to niewiele potrzeba, a do święty po prostu przyznaje się i wystarczy, że, nie wiem, powiem komuś czy wiedziałaś, czy słyszałaś, ktokolwiek Ci mówił, że Bóg Cię kocha, że ma plan dla Twojego życia, a dziewczyna po prostu już płacze. Więc i tak jak pastor mówił o tych słabych kobietach, to ja tak się czuję, że jestem, wiecie, nieśmiała, cicha, ale jednak, kiedy wychodzę poza strefę komfortu, to Bóg jest moją mocą. Też taki przykład z zeszłej niedzieli. Wyszliśmy, na Stare Miasto i y, na przykład podeszliśmy do y, trójki osób, zaczęliśmy z nimi rozmawiać i każda z nas, byliśmy w, my w trójkę i ich była trójka, więc każdy pomodlił się o jedną osobę. Ja akurat modliłam się o taką panią Agnieszkę i powiedziała, że ma problem z nadgarstkami. No i kiedy położyłam ręce na, na jej nadgarstkach, to ona powiedziała, że czuła jakby takie ciepło przeszło przez całe jej ciało, była bardzo wzruszona Hmm. Czy później podeszliśmy po prostu tak do grupki, grupki młodych dziewczyn, które były po jakimś spektaklu z ogniami, tańczyły i teraz już siedziały na ziemi. My podeszliśmy, usiedliśmy i Piotrek Dubielewicz zapytał, a czy chciały, chciałybyście porozmawiać o sensie życia? I co było naprawdę niesamowite, ta dziewczyna, która stała tam kilka metrów dalej, jak to usłyszała, to powiedziała, no oczywiście, że tak. I za chwilę do nas podeszła, mogliśmy rozmawiać przez godzinę. I no, naprawdę zauważyłam, że Pan Bóg bardzo takaż wypycha nas, żeby głosić Ewangelię. I czasem wystarczy naprawdę niewiele, tylko taka decyzja, żeby powiedzieć, Dobrze, Panie Boże, ja chcę i idę za tym, a drugie to taka też dyscyplina duchowa, żeby mieć taką relację z Duchem Świętym, bliską i też jako ekipa właśnie osób, ewangelistów, chcielibyśmy bardzo też prosić cały Kościół o modlitwę o nas.
0: pomodlimy się. To jest taki diament nasz oszlifowany już, prawda? Tak, zaraz podejdźcie wszystkie te osoby, które są w tej grupie. Staniemy tu na dole, dobrze? Ci, którzy chodzą z Kasią razem, chodźcie, chodźcie tutaj. Nie bójcie się, przecież się nie boicie, bo co tydzień to robicie, między innymi. Wiecie, ta grupa nie jest ani zamknięta, ani otwarta. To znaczy jest otwarta bardziej niż zamknięta. Wiecie, jeśli chcesz dołączyć, czasami myślimy sobie, jak to by było w Kościele dziejów apostolskich. Chcesz się dowiedzieć? zapraszam, pójdźcie z Nim, oni tu nie są wszyscy na drugim nabożeństwie będzie pozostała część tak jak mówię, jest otwarta, więc jeśli chciałbyś bądź chciałabyś dołączyć i w ten sposób wypełnić Boże powołanie i doświadczyć tego, co było w dziejach apostolskich to jak znam Kasię i jej nieśmiałość to myślę sobie, Bóg naprawdę czyni cuda ona to, że jest nieśmiała nie oznacza, że nie jest przywódcza tylko, że jest nieśmiała oznacza ale kiedy otrzymujemy Ducha Świętego, to On nas uzdalnia, On daje nam siłę, a przede wszystkim daje mądrość, co mamy powiedzieć. Nie myślę tylko o Kaś, tylko myślę o każdym z Was. Powstańmy na moment. Proszę, dołączcie do mojej modlitwy, żeby... Jest powiedziane, że otrzymamy Ducha Świętego po to, żeby On nas przygotował, nauczył, wyposażył i żeby nam dał odwagę do zwiastowania Ewangelii. I o to się o Was pomodlimy, dobrze? I Panie Boże, ja dziękuję Ci za każdą osobę, którą powołałeś do Kościoła. Ale też dziękuję Ci szczególnie za tych ewangelistów, którzy tu stoją i tych, których tu nie ma, ale są w tej grupie. Może proszę Cię, dawaj im Ducha Świętego, Jego pełnię. Dawaj im dary Ducha Świętego. Dawaj im mądrość, Panie. I proszę Cię, żeby mogli zobaczyć owoce tego, co zasiewają. Proszę Cię, żeby mogli zobaczyć owoce w postaci nowego nawrócenia ludzi. Żeby mogli zobaczyć owoce w postaci Twojego działania. I Panie, daj nam to pragnienie. Po pierwsze, żeby o nich się modlić. Po pierwsze, żeby z nimi się modlić. A po trzecie, Panie, żeby od czasu do czasu dołączyć, kiedy mamy czas i możliwości i dzielić się Bożym Słowem z innymi ludźmi, dobrą nowiną, do czego powołałeś każdego z nas. Duchu Święty wypełni ich teraz i tam, gdzie ich poszleć dzisiaj, i jutro, i za tydzień, żebyś przyznawał się i potwierdzał znakami to, czym oni będą się dzielić. Amen. 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 Dziękuję Wam bardzo. Także możecie podejść do kogoś z nich, po nabożeństwie. Usiądźmy na moment. A ja wrócę do naszego bohatera. Na chwilę. Wiecie, na koniec poprosił, tak jak wspomniałem, żeby Bóg dał mu jeszcze raz siłę. I był w miejscu, gdzie Filistyni mieli, mieli wielkie święto i mieli oddawać cześć swojemu bóstwu. Przyszło ich tam, jak to na święto, bardzo wielu, bardzo wiele ludzi. I Samson powiedział, dał, daj mi siłę i stanął przy dwóch słupach. Akurat mamy słupy. Wiecie, ten budynek jest tak skonstruowany, że możemy zburzyć większość ścian, ale nie możemy ruszyć tych słupów. Ponieważ jego konstrukcja polega właśnie na tych słupach. Rosjanie to budowali, tak wymyślili. Wiem, bo pytałem najstarszych tu pracowników. Te słupy są podstawą i te belki niektóre tu są. Wszystkie ściany możemy sobie burzyć, albo większość tych ścian. Chyba wszystkie. Nawet mi tak powiedział konstruktor. Wszystkie ściany pan może zburzyć, ale słupów nie, bo ja oczywiście chciałem w tej sali zacząć od słupów. Ale żeby było większe miejsca. Ale słupów nie można. Więc pomyśl sobie, pomyśl wyobraź sobie teraz, że Samson jest mniej więcej w podobnym miejscu. Są tam słupy i on też ma świadomość, że kiedyś miał taką siłę, że jeśli stanąłby przy takich dwóch słupach, zaparł się z dwóch stron. I Bóg by potwierdził to swoim działaniem, to mógłby jej rozsunąć i co by się wtedy stało? Cała budowla i wszyscy, którzy tam żyją, łącznie z nim, najprawdopodobniej by zginęli. I prosi o to, bo wiecie, doszedł do wniosku, że nie jest tym, co zrobił, ale jest tym, kim Bóg powiedział, że jest. Chcę Ci dać do Twojego życia taką wskazówkę. Nie jesteś tym, co zrobiłeś, ale jesteś tym, kim Bóg powiedział, że jesteś. A Bóg powiedział, że każdemu, kto do Niego przyjdzie, da prawo stać się Bożym dzieckiem. Każdemu udzieli Ducha Świętego, jeśli poprosimy. Dla każdego ma dary. Jeśli usilnie się, będziemy o nie starać. Więc krótko mówiąc, przestań jęczeć przeszłością, bo masz dostęp do tego samego Ducha, Jaki, do tego samego ducha, którego, który to Chrystusa wzbudził z martwych. Do tego samego Ducha Świętego. Zobacz, o ile lepiej Bóg wygląda, gdy wyprowadzi cię z ciemności do światłości, a nie ty sam na podstawie własnych wyjdziesz. O ile lepiej Bóg wygląda, kiedy Kasia powiedziała, ja sama nie jestem w stanie, ale Bóg coś zrobi w jej życiu, na jakiejś konferencji wokół kobiety za tydzień, jeśli się nie zapisałaś, nie zarejestrowałaś, a chciałabyś przeżyć. Za dwa tygodnie, a ja bym przyszedł za tydzień, nie, ja nie mogę. Za dwa tygodnie, siódmego, tak, siódmego? Siódmego grudnia. Więc wiecie co, nadszedł czas, żeby przewrócić pewne słupy w naszym życiu. Słup pychy. Wiecie jak przewrócić słup pychy? Trzeba powiedzieć, potrzebuję pomocy. Tak się przywraca słup pychy. Trzeba przewrócić słup złości i powstrzymać emocje, a zapytać Ducha Świętego, a co Ty mi masz do powiedzenia? Bo jeśli chcemy innych rezultatów, to musimy zacząć żyć w inny sposób. Trzeba przewrócić słup bierności, Widzicie, chrześcijaństwo nie polega na byciu gdzieś w niedzielę. Trzeba podnieść swoje cztery litery i zaangażować się do tego, do czego Bóg powołał. I myślisz sobie, to ja pójdę po nabożeństwie i zapytam się mojego lidera, pastora, do czego Bóg mnie powołał. A wiesz, co Ci powiem? A się samego Pana Boga zapytaj, do czego Cię powołał. Ja Ci mogę podpowiedzieć, jeśli mi Bóg objawi, ale masz tego samego Ducha Świętego, który też może Ci powiedzieć i postawić. Jeśli Cię już powoła, to wtedy proszę przyjść do lidera i pastora, powiedz, modliłem się, czy modliłam i odebieram to w taki sposób. Pobłogosławcie mnie, prowadźcie. Dajcie mi wskazówkę, czy to teraz, czy to nie teraz, czy to później, gdzie, jak i kiedy. Ja zawsze mówię, jeśli Bóg Cię powołał, to jeszcze pytanie, gdzie, jak masz to robić i kiedy. A jeśli masz kiepskie małżeństwo, to podnieś swoje cztery litery i zrób coś z tym. Rozwiąż je z miłością, a nie rozwiąż je rozwodem. Albo myślisz sobie, pewnego dnia będę dobrym tatą i dobrą mamą, jak już zarobię na wszystko i jak już mój samorozwój się zakończy. Jak skończę pięcioletnią terapię i wszystko sobie poukładam. Chcę Ci powiedzieć, że wtedy dzieci już mogą nie mieszkać w Twoim domu. I może być za późno. Trzeba przewrócić ten słup i powiedzieć, dzisiaj chcę być dobrym tatą albo lepszym jeśli chce być lepszą albo dobrą mamą. Masz powołanie nad swoim życiem, więc przestań żyć przeszłością i zawróć w stronę Bożego powołania, w stronę Chrystusa. Problemem Samsona nie była Dalila, ale problemem było to, co kochał ponad Boga. Problemem było to, co kochał ponad Boga. Czasami siebie możesz kochać bardziej ponad Boga. Czasami swoje talenty i dary możesz kochać bardziej ponad Boga. Czasami swoją pasję, czasami swoją muzykę, czasami zdjęcia, które robisz, czasami swoją grafikę, czasami to, jaką masz pracę, jak Cię tam gloryfikują, czasami to, że się sobie, zmieniam świat, bo wymyślę szczepionkę. Możesz kochać to bardziej ponad Boga. I tu się można poślizgnąć, tu się można wywrócić. Bo to, co lub kogo kochasz bardziej od Boga, musisz złożyć na ołtarzu i spalić. Musisz rozwalić słupy i zostanie z tego gruz. Musisz pozwolić Bogu wypełnić twoje miejsce Jego głosem. Twoje miejsce tu i tu Jego głosem. I ostatnie zdanie w tym temacie. Jeśli odwrócisz się od Boga świat jeśli odwrócisz się przepraszam do boga świat jeszcze zobaczy co bóg może zrobić przez jednego człowieka którego serce jest całkowicie mu oddane jak się zakończyło życie samsona nie umrę wraz niech umrę wraz z, filisty, z filistynami potem z całej siły rozepchnął filary i strop zwalił się na rządców oraz na wszystkich obecnych w świątyni ludzi. Tych zaś, których zabił przy swej śmierci, było więcej niż tych, których zabił za życia. Potem przybyli jego bracia i cała rodzina ze strony ojca, wydobyli go spod gruzów, przenieśli i pogrzebali między Sorea a Eszaol w grobie jego ojca Manocha, a sądził on Izrael przez dwadzieścia lat. Na koniec swojego życia Wypełnił Boże powołanie, ponieważ przez to, że rozepchnął coś, że przewrócił jakiś słup, że zrobił tak, jak Bóg mu polecił, zginęło więcej wrogów, niż sam zabił z własnych umiejętności przez całe życie. I chcę powiedzieć, zakończyć zdaniem, które usłyszałem w dniu wczorajszym, jedną jego część. Wiem, że na tej sali nie jestem jedyny. Wiem, że na tej sali nie jesteś jedyna. Jedyny, który chce przewrócić niektóre słupy w moim życiu. Jedyny, który chce, żeby Boży głos zajął właściwe miejsce w moim sercu i w moich myślach. Jedyny, który chce pokutować, żeby wrócić do Boga, który czeka. Jedyny, który musi złożyć w ofierze wszystko, co kocha bardziej niż Boże powołanie. Bóg może zrobić przez jednego człowieka Więcej, jeśli jego serce całkowicie jest mu oddane zrobił to przez Chrystusa przez jednego człowieka zbawił świat przez jednego człowieka może zbawić Ciebie od grzechu przez jednego człowieka może uratować Twoje życie zrobił to przez Chrystusa i będziemy to wspominać dzisiaj i może myślisz sobie jaki słów w moim życiu ja mam przewrócić? i przychodzi szatan i daje Ci wymówki tego nie możesz, tamtego nie możesz, jeszcze nie teraz. Dzisiaj możesz stanąć przed Bogiem i powiedzieć Boże, nie jestem w stanie, jestem słabym mężczyzną, słabą kobietą. Jeszcze raz daj mi na tyle siły, żeby przewrócić to, co kocham bardziej od Twojego powołania dla mojego życia. A Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, i podziękowawszy mówił, oto moje ciało za was wydane. Każdy, kto spożywa, nie będzie potępiony. I to moja krew wziął kielich nowego przymierza. I powiedział, żebyśmy pili i wierzyli w to, że On przelał swoją krew po to, żebym ja mógł z Nim zawrzeć wieczne przymierze przez Chrystusa. Więc powstańmy. Będziemy modlić się i chcę powiedzieć, że miejsce przy tym stole jest dla każdego. Ale może musisz wywrócić jakiś słup Może jest to słup niewiary I myślisz sobie Jestem już stary Jakoś Chrystus Stanę przed Bogiem Moje życie nie było złe Jakoś mnie obdarzy łaską Chcę Ci powiedzieć, że To, że jesteś stary czy stara Jest kolejnym słupem, który musisz wywrócić Bo Bóg może dać Ci nową młodość Nowe życie, wieczne życie jeśli tylko powiesz, Panie Boże, przepraszam Cię za całe życie, wszystko to, co było złe i grzeszne i stań się dla mnie Panem i Zbawcą. A może myślisz sobie, jestem za młody, za młoda, całe życie przede mną. Jeszcze chcę trochę tego, co chcę. Jeszcze chciałbym, czy chciałabym trochę poużywać tych moich talentów tak niekoniecznie w tym kierunku, co Ty chcesz, Panie Boże. A jeszcze chciałbym iść do jakiegoś miasta, zwiedzić świat, chcę ci powiedzieć, Bóg niczego nie zabrania